0: Я Земля, я Земля. Земля вызывает монстра. Земля вызывает монстра. Монстр, ответьте, Земле.
1: Монстр на связи, Земля. Земля. Монстр на связи. Прием.
0: Монстр, монстр. Как проходит полет? Прием.
1: Земля, Земля. Пять минут. Полет нормальный. Прием.
0: Монстр, ключ главного космического двигателя на старт.
1: Есть ключ на старт.
0: Перейти на первую космическую скорость. Земля приветствует покорителей далеких галактик.
1: Земля, прощай, в добрый путь. Интересно, люди когда-нибудь доберутся до наших владений на Марсе?
0: Каких еще наших владений?
1: Ты что, не видел фантастических фильмов? Монстры есть везде, куда еще не ступала нога человека.
0: Шутишь?
1: Что ты? Какие тут шутки? У волшебников есть возможность отправиться не только на другие планеты и вселенные, но даже в параллельные миры. Пока люди строят космические корабли, чтобы полететь на Луну, волшебники могут туда отправиться просто на раз-два. Хе-хе, я как-нибудь расскажу тебе историю о том, как Оливка сражалась с космическими пиратами. Но сегодня будет продолжение истории про Оливку, Ираклия и Арчи. И про опасность, которая прилетела из далекого космоса. Но все по порядку. Медленно и невыносимо долго тянулось время в пробке для астронома Лиджения по пути в обсерваторию. Каждый день ему приходилось тратить на этот участок дороги несколько часов. Обычно он подпевал радио свои любимые песни. Но сегодня у него было занятие поважнее. Он репетировал свою речь на съезде «Молодые астрономы за дело мира и процветания», которое традиционно проводилась в обсерватории на Тайване, где он работал вот уже 10 лет. Особенным этот раз стал не только потому, что ему доверили открыть съезд, но еще и потому, что ему предстояло поделиться с миром своим открытием, которое он сделал благодаря Международной космической обсерватории, запущенной
2: совместно с Россией и Китаем. Конечно, речь обязательно
1: переведут, но ему очень хотелось, чтобы русские коллеги услышали слова благодарности от Лиджения на родном им языке.
2: Спасибо большое русским ученым-инженерам за возможность из из использовать космическую обцел... обцел... Абс обцел... для исследования глупень космоса. Тема фани... Вдруг автомобиль, в котором
1: ехал Лиджейн, затрясся на месте. И у астронома потемнело в глазах.
3: <сос> ух ты! Вот это водоворот! Ой, как же она закрутила! У меня... у меня... Ух, до сих пор все кружится!
4: Да, перемещение было необычным. Я еще в своих путешествиях через порталы такого не встречала.
2: Мне нужно на воздух. У меня голова кружится. Немножко шею,
3: лицо шама мне кажется, товарищ чем-то расстроен.
2: Чали, шама Еще вы свалились ему в машину на заднее сиденье, неизвестно откуда. Здравствуйте! Мы пришли с миром.
4: Ты думаешь, что если будешь говорить громче, ему станет понятнее? Он же говорит по-китайски. Мы же на Тайвань перемещались.
2: Мир, дружба. Мил, лоспа. Шибуше лосерен, вы лоске. Yes, yes! Русские! Россия, вперед! А, Сэлин, Советский Союз? Ага.
4: Что ага? Не видишь, человек не ориентируется в политической ситуации. Ладно, все. Я смотрю тут глухая пробка. Так, выходим из машины. Пешком быстрее дойдем.
2: Пока, комрад.
1: Ли Джин Сень остался сидеть в автомобиле, наблюдая, как необычная троица, взявшаяся в машине из ниоткуда, не спеша пробиралась среди машин в пробке пока не скрылась за высоким грузовым электрокаром. Отойдя от потрясения, он вернулся к размышлениям о своем открытии. Его смущали некоторые, как ему казалось, неточности в расчетах траекторий движения скопления метеоритов. Сень подумал, что для него это скорее было похоже на стаю птиц с острыми клювами. Именно с помощью новой орбитальной обсерватории ему удалось запечатлеть необычную для метеорита форму. И этому была посвящена его речь на сегодняшнем съезде.
2: Мне почему-то тяжело идти. Ноги будто прилипают к асфальту.
3: Да. У меня чувство, будто меня кто-то держит. И мне приходится идти вперед, преодолевая сопротивление.
4: Да, я тоже заметила. Сейчас дайте вспомнить. Было заклинание, которое снимает заклятие с того, что скрыто с глаз. Только вам придется прикоснуться ко мне, чтобы заклинание и на вас подействовало.
1: Оливка взмахнула несколько раз
2: руками, нарисовав в воздухе замысловатые фигуры. Я вижу. Мы стоим по щиклотку в каком-то зеленом желе. Срочно
3: вытащите меня из этой зеленой слизи!
2: Залезай в мой рюкзак. Понесу тебя пока. Ох, ну и тяжелый же
3: ты!
4: Теперь понятно, почему нам было так тяжело идти. Нужно выбираться.
3: Хм, вы даже говорите необычно
1: медленно. Оливка вскочила на капот ближайшего автомобиля, совершенно не обращая внимания на протесты водителя. Оливка посмотрела вверх по течению слизи.
4: Там впереди что-то необычное. Группа каких-то полупрозрачных животных. Пойдемте, только придется скакать по машинам, иначе из-за слизи мы туда целый час будем добираться.
1: Оливка и Ираклий с Арчи в рюкзаке. Подругательством водителей стали прыгать с машины на машину вперед через пробку. Подобравшись к месту, где оливка видела каких-то существ, они забрались на крышу автобуса. С крыши они увидели, что это были призраки. Призраки потому что ехавшие медленно машины не сталкивались с ними, а проезжали через них. Призраки были похожи одновременно на льва и дракона, то ли драконы с телами львов. То ли львы с драконьими головами. Призраки слегка покачивались на лапах, которые не могли оторвать от асфальта, потому что были приклеены к дороге
2: зеленой жижей. Это что же за животные такие бестелесные?
4: Это, наверное, призраки. Очень похожи на китайских львов. Я видела в музее копии скульптур из Китая.
3: Слышите? Кто-то плачет!
1: Друзья осмотрелись вокруг и за автомобилем на обочине увидели лысого мужчину в необычном ярком одеянии. Ярко-красная жилетка с вышитыми золотыми узорами, широкие рукава красного кимоно с длинными полами. Мужчина сидел на обочине, низко склонив голову и плакал. Руки его были безвольно опущены. Оливка и Ираклий и Арчи в рюкзаке Выскочили за ограждение автострады на обочину. В стороне от них медленно тащились автомобили. Да даже не тащились. Проехав пару метров, ну или полтора, останавливались на несколько минут. Они подошли ближе к человеку в красном одеянии. И со спины, на которой смогли рассмотреть вышитые золотом рисунки. Это были те животные, призраки которых застряли в зеленой жиже.
4: «Мужчина!» почему вы плачете?
1: Мужчина в испуге соскочил с места и обернулся. Он оказался маленького роста с черными длинными усами. Он вытер шелковыми рукавами заплаканные глаза. Кто вы?
4: Судя по тому, что мы друг друга понимаем, такие же волшебники, как и вы.
5: Но-но... No, no. Я великий волшебник Либин Ма, наследник великого рода магов и колдунов, хранитель духов предков острова, повелитель призрачных львов. Так
4: это ваши львы?
5: Да, мои бедные любимые львы, мои красавчики, мои роднюсенькие, мои драгоценные. Что же вы их не вытащите из этой слизи? У меня не получается Я пробовал два дня подряд без остановки Ничего не вышло Они приклеились намертво Пришлось принять меры
2: Какие еще меры?
4: Ну ладно тебе, Арчи, видишь Человек не в себе Надо ему помочь
2: А что это за слизь? И откуда она течет?
5: Ой А я и не подумал так был увлечен своей магией, пытаясь вызволить моих львов, что даже не подумал об этом.
3: Это вы, наверное, надышались тут этой слизью. Вот два дня и прошли, непонятно зачем.
4: Предлагаю пойти вверх по течению жижи и найти источник. Либинма, пойдемте с нами. Ваши львы никуда не денутся.
1: Они бодро пошли вдоль автострады под завистливые взгляды тех, кто оставался в своих машинах. Оливка вдруг остановилась.
2: Что случилось? Ты, кстати, Арчи, не хочешь на своих лапах дальше? А я уже привык. Так, подождите
4: спорить. Тут что-то не так. Что? Такое чувство, что тут кругом все какое-то другое. Ткань пространство и времени как-то по-другому вибрирует.
2: Я тоже почувствовал что-то необычное. Но подумал, это же Тайвань. Тут все необычно.
4: Может, мы не на Тайвань попали?
2: Промахнулись? Смотрите, вдалеке проплывают серебристые дирижабли. Я не помню, чтобы у нас на планете кто-то пользовался дирижаблями. Автомобили. Они же все электрические. Даже грузовики. Я понял, мы попали в будущее.
5: Хм.
4: Для путешествия во времени нужна очень сильная магия. Вряд ли Дэви Крокету... Удалось бы нас отправить из Америки в будущее
5: Знаете, я тоже сразу заметил, что с вами что-то не так Что вы не принадлежите этой вселенной
4: Это не наш мир Мы попали в параллельную реальность
2: В смысле параллельную реальность?
4: В прямом В нашем мире научно-технический прогресс, как это люди называют, по-другому развивался Поэтому тут все другое, а не потому, что мы на Тайване это другая реальность
3: А такое бывает? Конечно, бывает Я тоже прибыл из другой реальности В смысле, получается, мы все прибыли из другой А я до этого еще из другой В общем, другая реальность – это реальность
2: Ха, ты реально меня запутал
4: Ладно, с этим потом разберемся Давайте пока поможем Либенма с оливами
1: Они прошли еще немного И справа, недалеко от дороги им открылось необычное зрелище. Впереди стояло высокое массивное каменное здание, из окон которого сочилась зеленая слизь. Слизь стекала по стенам и заполняла всю площадь перед зданием, с которой попадала на автостраду. «Что
2: же тут
3: происходит?» «О,
2: Оливка, ты можешь прочитать надпись на здании?» «Помнишь, как в Бразилии я перенес надпись на каком-то древнем языке в блокнот?» «А ты перевела». Давай я перерисую иероглифы в блокнот, а ты наколдуешь.
5: В этом нет необходимости. Там написано «Министерство свободного времени», «Тайваньское отделение». Свободного времени? Да. Эти люди вечно придумают что-то, а китайский волшебник потом мучается.
4: Что-то я сомневаюсь, что это люди. Без колдовства тут не обошлось. Либин Ма, великий волшебник, можете нас доставить в это здание, чтобы мы... Не ступали ногами в эту зеленую жижу.
5: Ну, это просто. Либин Масвел
1: руки и начал ими что-то делать под широкими шелковыми рукавами своего кимоно Через минуту он достал из рукавов две пары атласных тапочек на кожаной подошве. И на подошве было выжено клеймо.
2: Мейден Чайна!
5: Вводойот! Нужно надеть их и подпрыгнуть на месте. Они так и сделали. К своему удивлению, они не
1: смогли опуститься обратно на землю, а так и остались в воздухе. Ираклей двинулся и тут же замахал в воздухе ногами. Он как будто бы поскользнулся на невидимом льду, но вот упал он уже по-настоящему на землю.
3: «Ой, упали! Ты не забыл, что я тут, в рюкзаке?»
2: «Забудешь тут. Весишь целую тонну».
5: «Притворюсь, что я этого не слышал». «Тут нужна небольшая сноровка». Представь, будто под ногами лед, и ты скользишь по нему. Либен Ма убрал руки за спину, наклонился вперед и
1: поскользил по воздуху, плавно переставляя ноги. Оливка присоединилась к волшебнику и пронеслась вокруг сидевшего на земле Ираклия, наматывая круги. И
2: даже затормозила, будто на коньках.
4: Давай, вставай. Я помогу тебе.
2: Ничего, сам справлюсь. Раньше предупредить нельзя было, что как на льду.
1: Ираклей поднялся, отряхнулся, поправил рюкзак Сарчи и подпрыгнул. Но ничего не вышло. Он опять плюхнулся на землю.
5: Ну, эти тапочки всего один раз срабатывают, поэтому нужно постараться сохранять равновесие. Вот, возьми запасную пару.
2: Мейден Чайна.
1: Новая попытка оказалась куда более успешной, и вся компания неслась через площадь над зеленой жижей к дверям министерства.
2: «Отойдите в сторону, открою дверь. Вдруг оттуда поток этого зеленого желе польется». И действительно, бурный поток из
1: открытых ираклием массивных дверей выплеснулся на площадь. Как только уровень зеленой тягучей жидкости упал, в двери просунулись четыре головы, пока не решаясь войти. Парадный холл здания был заполнен людьми. Они стояли в очередях круглым окошком справа. В которых им на передаваемые в окошке бумаги ставили круглые печати. С этими бумагами посетители вставали в длинные очереди квадратным окошком направо, где на полученные ранее бумажки служащий ставил новую квадратную печать. С пропечатанной бумажкой люди вставали опять в очереди круглым окошком. Оливка насчитала у некоторых посетителей несколько десятков печатей. Очереди двигались ну очень медленно. Окошки периодически захлопывались, и стоявшие к ним люди безропотно переходили в соседние очереди в ожидании получения на бумажку очередной
2: печати.
4: Что тут творится?
2: Какое-то бесполезное
5: стояние в очередях за печатями.
4: Это я вижу. Но что это все значит? Войдем?
5: Стойте! Нельзя входить. Если войдем, то останемся здесь навсегда. Что такое? Почему? Я понял. Это похититель свободного времени. Древнее чудовище.
3: Злобное?
5: Вроде бы нет. Это магическое существо паразитирует на людях, пожирая их свободное время.
3: Злобное. Попадался мне однажды пожиратель времени. Превращал деток в старичков. Ух, а? задал я ему.
5: Ну, не настолько злобное. Оно пожирает время людей... Которые бездарно проводят его А если для чудовища этого времени слишком много То оно собирает его в голубые жемчужины И отдает кому-то из людей Тогда у этого человека появляются необыкновенные идеи Например, бумагу изобрел именно такой человек
4: И что? Чудовище внутри этого здания?
5: Нет Здание – это и есть чудовище оно принимает разные формы, чтобы привлекать к себе праздно шатающихся людей и паразитировать на них. Я встречал его раньше на ярмарках. Чудовище было столбом. Знаете, таким высоким гладким столбом, на который бездельники пытаются забраться, чтобы получить какой-нибудь приз. А когда таких людей стало больше, монстр вырос и стал залом игровых автоматов, в котором люди прожигали время и деньги.
2: Ему нужно было стать телевидением. Тогда бы не было отбоя от клиентов. Сидят многие перед ящиком и таращатся в него.
5: Знаешь, хотя чудовище и паразитирует на людях, оно очень переживает, что люди бездарно проводят время. Видимо, оно и стало Министерством Свободного Времени именно для того, чтобы регулировать как-то это самое свободное время. Но что-то пошло не так. Может, он заболел? Это не важно. Я уже принял меры.
3: Так что же нам делать? Подожди. Лебенма уже второй раз упомянул какие-то меры. Я хочу знать, что за меры он принял.
5: Я вызвал метеоритный дождь, чтобы сжечь слизь. Левам-то все равно, они не сгорят.
3: Я так и знал. Как чувствовал?
5: Жди беды.
4: Ну и методы у вас, Лебенма. Почему сразу сжечь?
5: Но это первое, что пришло мне в голову. Мне же нужно было освободить своих львов. К тому же времени на раздумье у меня было немного. Ведь это остров. И значит, кругом вода. И если эта жижа попадет в океан, то что? Сначала киты замедлятся и не успеют подняться на поверхность, чтобы глотнуть воздуха. Потом остановятся океанские течения. Сначала умрет океан, а потом погибнет вся планета.
4: А -а а о людях на автостраде вы не подумали? Они же тоже попадут под метеориты. И чудище тоже.
2: О, у меня идея. А давайте соберем всю слизь в раковину. Она же бездонная, значит, в нее все поместится.
4: Молодец, Раклей, Доставай раковину.
2: Времени
1: на то, чтобы собрать всю зеленую субстанцию, ушло довольно много. Но друзья собрали все, что растеклось по дороге. И потом наступила очередь площади. И, наконец, стали очищать здание. С каждого освобожденного от слизи этажа толпившиеся в бесполезном занятии люди выбегали на улицу, ругая себя за потраченное зря время, ну и потом расходились по домам. А само здание чудище уменьшалось в размере на один этаж. Когда был очищен последний этаж, чудище исчезло. Вместо него на земле осталась игрушка ю Ираклий хотел поднять его, «Стой!
5: Вдруг это опасно!» «Вот, теперь я узнаю моего старого друга!» Либинма поднял с земли ее, положил в раскрытую ладонь и поднес к уху. «Он говорит... Вы не слышите? Он благодарит нас за то, что мы избавили его от напасти. Говорит, что пока он рос, то пытался управлять свободным временем людей. Но их, людей, становилось все больше». Чем больше люди изобретали, тем больше у них оставалось свободного времени. А потом люди изобрели какие-то дощечки, в которые уткнулись и что-то на них рисовали пальцами. Смартфоны, что ли? И тогда они стали этим убивать свободное время. И мертвое время отравило похитителя свободного времени, и чудовище заболело. Отсюда и зеленая слизь.
3: Я что, стоял лапами в соплях этого чудища? Фу, какая гадость!
4: Арчи, перестань. Она уже не виновата. А что теперь?
5: Я отнесу чудище в какой-нибудь маленький городок в провинции и отдам какому-нибудь повесе. Пусть крутит ее е и тратит на него свое свободное время.
4: Допустим. А что с метеоритным дождем? Его можно отменить?
5: К сожалению. Нет. Уже скоро дождь обрушится на эту местность. Я ничего не могу поделать. Нужно искать укрытие. А,
4: а как же люди? Они могут пострадать.
5: Нам бы какой-нибудь волшебный щит. Я вспомнил. У меня есть зонтик. Он может выдержать удары метеоритов.
4: Зонтик? Эм, вы представляете, какого размера должен быть зонтик? Чтобы накрыть всю эту площадь.
5: Это зависит от силы нашего волшебства. Ли Джейн не
1: заметил, как пробка испарилась. В какой-то момент, когда машины перестали двигаться, его полностью поглотили астрономические расчеты. Погруженный в свои мысли, он не заметил, как съехал на обочину автостраду. Он считал и пересчитывал но что-то не сходилось. Так его машина и осталась стоять на обочине, когда пробка рассосалась и электромобили беззвучно неслись мимо. Но вот наконец, все получилось! Расчетное время и координаты падения скопления метеоритов целого метеоритного дождя были рассчитаны. Радостный астроном набрал в навигаторе координаты и с удивлением обнаружил, что стоит именно в том месте, он посмотрел на ручные часы и на свои записи. Время совпадало. Именно сейчас, именно в этом месте должен обрушиться на Землю метеоритный дождь. Ли Джень выбежал из машины, начал метаться из стороны в сторону, не понимая, что может сделать сейчас астроном, чтобы спасти всех от катастрофы. Перекрыть движение? Позвонить в полицию? На телевидение? Так он метался и увидел на площади где, как казалось Ли Джинью раньше стояло массивное здание какого-то министерства, странную троицу. Астроном хотел закричать, чтобы предупредить их о надвигающейся катастрофе. Он увидел, что они стоят рядом, вытянув руки вверх, будто держат в руках невидимую палку и смотрят вверх. У их ног сидел большой рыжий кот и тоже задрал голову вверх. Ли Джинь посмотрел в небо и обомлел. Прямо вниз, на площади С далекого космоса на огромной скорости Летели камни По форме напоминавшие остроклювых птиц Но они не долетали до земли А разбивались о какой-то невидимый барьер Это было Умопомрачительное По красоте зрелище Лидженю на секунду показалось Что эти трое держат в руках Огромный зонтик Зонтик от звездопада Ну а на сегодня все.
0: Как все? А как оливка, Арчи и Иракли вернутся в свой мир обратно? А этот Лебинма не тот, что должен дать им конверт, а другой?
1: Об этом я расскажу тебе в следующий раз. И это будет история о кентаврах, очень воинственных и сильных.
5: Привет, меня зовут Сергей Епишев. Я актер театра и кино. В этом выпуске я озвучивал китайского волшебника Ли Бинма.
6: Привет, меня зовут Максим Любин, и я автор истории в этом подкасте.
5: Хочу напомнить вам, подкаст «Монстры под кроватью» поддерживает благотворительный фонд «Дом с маяком». Его создатели и попечители делают все возможное, чтобы у детей с тяжелыми заболеваниями были те же права, что и у здоровых детей, чтобы они не провели всю свою жизнь в реанимации. Для фонда важно сделать так, чтобы, несмотря на болезнь ребенка, семьи смогли прожить максимально счастливую, полную любви и хороших событий жизни вместе со своими детьми. И чтобы ни один ребенок не страдал от боли и не оказался один.
6: Влад родился здоровым ребенком, но после первых признаков заболевания уже в
5: пять лет у Влада
6: случился сильный приступ, после которого он впал в кому. К восьми годам мальчик потерял все навыки, в семнадцать лет ему поставили диагноз. Врожденное дегенеративное заболевание центральной нервной системы. Сейчас Владу 22 года, он почти не видит и не слышит, не может ходить и говорить. У него часто бывают сильные приступы эпилепсии. Влад не может самостоятельно есть, поэтому мама кормит его через гастростому специальным лечебным питанием. Благодаря этому питанию Влад начал набирать вес. Сейчас юноше нужен запас спитого питания стоимостью 230 312 рублей. Дом с Маяком открывает сбор на эту сумму.
5: В описании к выпуску вы найдете все удобные способы, по которым можно сделать пожертвование. Там же можно узнать больше о подопечном, о фонде и о его деятельности. Большое вам спасибо.